0: Buen día. Estos es diarios con café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es miércoles 2 de noviembre y los diarios de esta mañana combinan elementos varios. La pelea en la oposición ya es un show, si no estuviera revelando altos niveles de agresión. Bolsonaro desde Brasil... No reconoce, pero concede. La economía local, impulsada limpia, entre precios, salarios, recaudación, consumo, todo en una coctelera que da un resultado injusto, pero en disputa. Las lesiones en la selección asustan y le meten un dramatismo que nadie necesita, pero todos consumimos. La interna opositora escaló a niveles increíbles. Se conoció un video donde Patricia Burrich y Felipe Miguel, jefe de gabinete de la RETA, se cruzan fuerte y la presidenta del PRO le avisa que con ella no se jode y que la próxima le rompe la cara simple, porque cuando sos adorable mejor que a nadie le queden dudas. Todos miran a todos como responsables de la circulación del video, porque más allá de la valentía de Patricia, exponer así la intolerancia puede garpar un rato pero a la larga. Carrió hizo su aporte al caos general y amenazó con romper y presentar su propia candidatura. Larreta no opinó y Macri quiso bajarle el tono, pero no hay quien no diagnostique una crisis muy profunda en el espacio. Los que se enteraron de todo fueron los visitantes conservadores que se dieron cita en el Yacht Club de Puerto Madero, el chileno Piñera, el español Rajoy y el colombiano Uribe. Cuenta la política online que Angelici rompe con Macri en la ciudad y anuncia su apoyo a Lusto. En las tensiones del oficialismo también hubo nuevos elementos, pero nada muy interesante al lado del culebrón opositor. ¿Sigue el debate por las pasos. Sí, no, más o menos. Guado volvió a insistir con la necesidad de debatir el sistema electoral que nos hace vivir en estado de campaña y elecciones constantes. Cerca de él hicieron circular videos donde los opositores impulsaban el mismo planteo en sus tiempos de gobierno. El ministro aclara que no es para ahora, que es para trabajar y tender puentes, con los radicales para empezar. La reta anticipó su rechazo para lo que pueda afectar a las elecciones de 2023. Para lo otro vamos hablando. Para esta elección todo parece medio jugado y si había chance con ley ayer avisó que no será quórum para cambiar nada, porque los gritos de campaña son solo de campaña. La política de precios vuelve al centro de la escena y se combina con estímulos para las pymes. La Secretaría de Comercio negocia con las empresas que no haya subas por arriba del 4% y Nación alerta que el gobierno calcula ganancias empresarias en las grandes remarcadoras. ¿Está mal? Algunos sectores del oficialismo salieron con campañas en redes apuntando a marcas que subieron por encima de los márgenes de la media y de cualquier explicación. Clarín alerta que el gobierno presiona a las empresas como si no tuvieran nada que ver. Al interior del oficialismo no saldan la discusión sobre la necesaria recomposición de salarios, vía suma fija, bono o paritaria pura y dura. Hubo encuentro de la CGT con la ministra Kelly Olmos y cuentan que los sindicatos volvieron a rechazar la suma fija porque distorsionaría su poder de negociación, mientras los bolsillos de las y los trabajadores siguen distorsionados al mango. Cuenta Infobae que economistas opositores despejan riesgo de crisis y lo que no se da en la mesa política empieza a suceder en el plano económico. Los acuerdos se piensan más allá de la mañana. El gobierno celebra la racha alcista en acciones, dólares calmos y una recaudación que sube más allá de la inflación. El consumo, pese a los malos augurios, sigue a pleno. Por su parte, la provincia de Santiago del Estero anunció un bono de fin de año de mil pesos y paritarias en 95%. La Cámara Federal ordenó liberar a los cuatro detenidos de Revolución Federal y hubo quien lo vio como un mensaje al día siguiente del aviso de la reaparición de Cristina en el acto del viernes en la UOM de Pilar. La vicepresidenta no volvió a estar en actos masivos luego del ataque. Ahora confirma que reaparece y liberan a la banda de agresivos. Quien guste paranoiquear, ahí están los elementos. Encima la orden la dio el trío de la polémica, Brulia, Llorenz y Bertuzzi. La causa, que vincula a distintos hechos de espionaje ordenados por Macri contra Cristina, opositores, medios y demás, es, muestra la punta de un iceberg que pocos terminan de dimensionar. Para unos es un aviso, para otros podría avanzar. El Senado empieza a tratar en comisiones el presupuesto esta tarde. Organizaciones ambientales advierten que apareció maquinaria para remover el suelo en las zonas incendiadas en las últimas semanas porque el negocio inmobiliario must go on. Y la justicia, las leyes, los humedales... El presidente le tomó juramento al nuevo ministro de Vivienda con todas las tribus del oficialismo aplaudiendo. Más temprano el gobierno había presentado el plan de adaptación y mitigación al cambio climático y lo que parece que no tiene nada que ver se asocia en el plano de los negocios. Aumentaron los femicidios y es un dramón. Con la flamante ministra deberían encararse políticas más activas. En Virrey del Pino hubo un muerto por mala praxis policial. Los vecinos protestaron y se indignaron. La propia fuerza detuvo a once policías por el caso de gatillo fácil. El debate por los trapitos y las zonas liberadas en la ciudad merece otro capítulo. El gobierno porteño mira sin reacción y la policía de la ciudad se confirma cómplice o inútil. Tini fue invitada a sorpresa de Coldplay y enloqueció a los espectadores. Todos comentan que está estallada la capacidad hotelera y turística en la ciudad con eventos culturales, académicos y religiosos que se dan cita en estos días. Hubo avances esperanzadores para la vacuna contra la bronquiolitis. En Brasil sigue la expectativa, la tensión y la ansiedad. Habló Bolsonaro por primera vez después de las elecciones y nadie terminó de entender muy bien. Lo cierto es que reconocer la derrota no es una opción. Celebró los votos conseguidos por su fuerza y no mencionó a Lula. Validó las protestas callejeras, pero pidió no copiar los métodos de la izquierda y afirmó que cumplirá la Constitución. Todo eso y a la vez en dos minutos. Horas antes, el Supremo Tribunal Federal le había ordenado a la policía que desbloquee las rutas donde se manifiestan los camioneros pese a las bravuconadas, avisan que arrancó formalmente la transición. El vicepresidente electo, Alcmin, es el responsable de llevar adelante el proceso por parte de los ganadores junto al jefe de gabinete de Bolsonaro. En Caracas hubo encuentro cumbre entre el colombiano Petro y Maduro, acuerdos de trabajo conjunto para fomentar el comercio, el intercambio fronterizo y el combate contra el cambio climático. En Bolivia, Arce renueva la cúpula militar y quiere evitar riesgos. Netanyahu Yahoo gana en Israel, pero aún no se sabe si consigue la mayoría para gobernar. Varias estrellas de Hollywood anunciaron que se van de Twitter tras la compra de Elon Musk. Las piernas de Lo Chelso siguen en el centro de las preocupaciones. se llega al país para dirigir a Newell's. Alessandro se postula para estar en el cuerpo técnico de River y otros miran qué pasa con Coudet. Racing y Tigre definen quién pelea contra Boca en el trofeo de campeones. Con este panorama llegamos a mitad de semana, con el clima cada vez más primaveral y menos otoñal.